0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en trampolinepark Crossiums in Breda. Kina het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De bies staat in vlammen en NAC wordt kampioen.
1: Test, 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 test. Ja, 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 het werkt allemaal weer in het materiaal. Dus uh, we kunnen deze week dus wel een podcast we maken. Dus uh, welkom bij de en e editie van Een Tikkie Naar het Zuiden, een podcast van b Reds. Ik zit hier met uh, Thijs, Thijs 2 om precies te zijn. Hallo. En met Jelmer. Hallo. En ik ben Sven, goedenavond. Uh, ja, vorige week een beetje materiaalpech hè?
0: Ja, ik en Bart waren hier toen en uh, ja, Janiek kwam uiteindelijk ook nog. Onze oude bekende die nou uh, furoren maakt bij, bij Omroep Brabant. Nou ja, dat uh, apparaat ging niet aan. Die hebben we ook uh, een hele week eigenlijk niet meer aange- aangekregen. Dus uh, een grote shout-out naar, uh, wat is het ook weer? De Nederlandse bibliotheek. Waar Levine uh, Levin werkzaam is, dat we hun apparaat hebben kon lenen. En we hopen dat we het volgende week gewoon weer helemaal permanent uh, gefixt hebben.
1: Ja, dus we moeten ons uh, honderdsjubileum even een weekje uitstellen nou, hè, als er ja, eentje dus valt. Dat is nou acht weken verder weer. Ja. ja, of we moeten uh, hopen dat heel die rambam weer ontslagen wordt in de top. dan hebben we weer een extra podcast ja, uh, tussendoor. Dus ja, uh, je weet het nooit nakt het kan zomaar ingehaald worden.
0: Is dus de kans groter dat binnen acht weken ons apparatuur kapot gaat, of dat de pleurisje breekt benakt? Dat is dat een, dat een het... mooi Ik denk ja, nee, dat het niet zoveel, uh, zoveel schilt
1: Ik durf deze wel, uh, je durft <laughs> wel geld op in te zetten, ja. moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dat wordt een extra podcast. Uh, maar uh, ja, weet je, we hebben natuurlijk best wel wat voetbal gezien, hè. we Eigenlijk, die podcast hadden we eigenlijk twee wedstrijden volgens mij zelfs te bespreken. Want dan natuurlijk op vrijdag gespeeld. We hebben op maandag wederom gespeeld. Nou, laten we in ieder geval uh, de, de wedstrijd van maandag nog even meepakken. NAC Volendam. Uh, Nak strijdend ten onder, denk ik, hè, in, in Volendam.
0: Ja, uh, klopt wel. Uh, ik denk dat je daar echt niet ontevreden over mag zijn. Ongeveer dat resultaat misschien, uh, ja, nul no punten. Je gaat er daar af Maar ik vind wel dat je daar uh, ja, best wel tevreden over mag zijn. Ik ben ook best wel blij met, uh, met wat ik daar heb gezien. Maar het blijft natuurlijk zuur dat je die nog even die 1-1 binnenlegt. Met name ook de manier waarop we zo nog verder... Ja, gaan. In. we gaan straks even op <laughs> nog even pinnen? Precies. Maar ja, ik, ik ben daar nou over het algemeen echt niet ontevreden over de wedstrijd.
1: Want
2: uh, wat vond jij van de wedstrijd, jammer? Nou, ik was sowieso wel um, tevreden over het begin van NAC. Omdat je, uh, zeker de eerste 20, 25 minuten, zag je gewoon dat het NAC lukte om Volendam eigenlijk uh, naar achter te drukken. En dat je ook echt, zag, echt wel zag dat ze gewoon ja, vooruit durfden druk te zetten en daar ook echt wel de opbouw van Volendam in konden storen. En daardoor gingen er ook zeker in het begin een aantal mislukte ballen in één keer vooruit vanuit de Volendam-verdediging naar muren. En zag je eigenlijk dat ja, NAC gewoon controle had.
1: Ja, want NAC was denk ik zeker gezien de tweede helft uh, uh, maakten wij meer kans op een punt dan dat uh, Volendam uh, die drie punten had verdiend.
0: Ja, klopt wel. Maar ik denk ook, überhaupt, ook in de eerste helft, uh, die goal van Casas uh, heet daar volgens mij. Was gewoon een, een hele goede goal. Waar Wat je dat een de... wereldgoal was ja. dat zeg. Je kan beredeneren dat of Mazart niet bij zijn man staat, of dat een van de buitenspelers zeg maar, op dat moment niet meeloopt. Dat is een beetje, ligt nog een beetje in het midden. Maar het feit dat hij uit die hoek, met één een keer op de pantoffel zo binnen ramt, Want 9 van de 10 keer neemt hij zo'n bal aan en is Mazart er alsnog op tijd bij. Dus ja, om daar nou echt uh, op te zeggen dat het een mislukte avond was... Ik weet niet, ik vond dat dat al ook al best wel een uitzonderlijk moment. Omdat Volendam wel een hele sterke periode had. Eh, begin of ja, einde, eerste helft eigenlijk. Maar dat ze niet echt zoveel uh, beter waren in de zin van uh, ze hadden zoveel kansen.
1: Nee, want uh, eigenlijk nadat die 1-0 van Volendam dacht ik: van, oh jee, oh jee, nou, nou gaan ze ons oprollen. Uh, maar eigenlijk vond ik, uh, dat noemen ze dan uh, weerbaarheid denk ik van een ploeg. Uh, Nak, die, die gaf niet weg, die gaf niet thuis.
0: Ja, eventjes, ja dat was wel echt, daarna kwam echt een sterke periode voor Lam, Maar het werd niet echt uitgedrukt in directe kansen of veel reddingen van de of zo. Dat viel echt nogal mee.
1: Nou, dank uh, Volendam. Uh, ik denk dat we dan het, het, het meest besproken moment maar het beste even kunnen gaan bespreken. Uh, het doelpunt van uh, Ralf Seuntjes. Uh, keeper ja. komt uit. Uh, Ralf ja, zet zijn kontje erin, zeg maar. Uh, ja. Gaat via zijn rug of wat dan ook. Uh, stuit die bal toch het doel in. Maar wordt afgekeurd.
2: Nou, kijk, uh, allereerst hoor je natuurlijk na afloop in de, in, van de wedstrijd hoor je de reactie van Naijs dat hij zegt: Ja, uh, dit is een overtreding in de vijf meter, dus vandaar dat ik floot. Alleen ja, daar begon voor mij als iets van, maar het was niet in de vijf meter. En ik denk dat iedereen die die herhaling zag ook kon zien dat het niet in de vijf meter was.
1: Ja. En als ik het, de spelregels boek uh, uh, erbij pak, dan is die vijf meter regel bestaat al heel lang niet eens meer. Die vijf re- de, de, de keeper wordt helemaal niet meer beschermd in de vijf meter. Dat is een regel die niet eens meer bij de KVB, naar de scheidsrechts gecommuniceerd wordt. Klopt. Ja,
0: het rammelt sowieso aan alle kanten het falen. Want uh, wat ook te zien is in de de wedstrijd, is dat Nijhuis eigenlijk niks doet. En daarna, op signaal van waarschijnlijk assistent, Dat kan eigenlijk bijna niet anders alsnog uh, de goal afkeurt. En uh, dat vind ik al wel een beetje. Daar daar heeft hij het dan helemaal niet over aan het eind van de de wedstrijd. En het feit gewoon inderdaad, je zegt, het was duidelijk buiten, dus het argument gaat sowieso niet op. Plus ja, ik denk wel dat uh, we toevallig dan uh, deze week weer zo'n moment. Of uh, vorige week met, uh, met Kotsenbeuwe natuurlijk die goal. Mm-hmm. Daar was eigenlijk in mijn optiek veel meer aan de hand. En ook nog binnen de vijf. Dus ja, het geeft wel een beetje aan dat je krom is. En wel zonder dat je een wedstrijd verliest. Al iets wat we ook nog wel gaan bespreken denk ik. Is dat ook al was je beter in Volendam. Het is ook niet zo dat je zoveel kansen keert. Het is ook een reactie die ik op de site voorbij zag komen. Het is een beetje zonde dat je zo erg van één zo'n momentje afhankelijk bent. Zeg maar. En dat is het ook wel altijd in.
1: Uh, het is zeker waar, en uh, ik denk dat het zuurste misschien nog wel is is dat we de, uh, de scheidsrechter op dat moment uh, hadden getroffen die het meeste mannelijk voetbal laat spelen en het meeste door laat voetballen, uh, die hem dan afsluit en met ja. lulvaal komt. Precies,
0: ja, nee, super veel pech. Wat ik vond, ja, op zich, uh, ik vind Nijhuis, ja, ik vind het wel een beetje commercieel mannetje geworden, daar hou ik dan niet zo van, maar puur op de wedstrijden vind ik hem altijd wel leuk om te zien, gewoon prima. Weet je wel, laat de wedstrijden wel lekker levendig worden. Dus ja, wat dat betreft vond ik hem ook niet heel sterk fluiten op dat moment na. Ja, dat is wel zonde inderdaad dat wij dat net, uh, net treffen.
1: Ja, want uh, ik, ik moet zeggen, ik, vind, ik ben altijd erg van huis. Vind ik vind het wel echt een, een grappige gast. hoor een leuke prestatie van gehad ook. Um, ja, nee, de, aan de scheidsrechten, daar kan je natuurlijk niet, uh, niet ja, op één moment kan je hem natuurlijk niet afzijken. Um, wat mij wel opviel, en dat, dat gaan we meer richting het spel van Nak. Ik vond uh, dat Antonia goed bereikt werd. Ik weet niet wat jullie daarvoor vonden, maar die werd heel te diep gestuurd over de rechte vleugel. Dan werd ook door Haaien volgens mij vaak aangespeeld. Uh, Daar zat wel veel diepte in.
2: Je zag vooral dat dat een lijn was die werd doorgetrokken van de thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Uh, Ik nam zelf toevallig dat interview af na afloop. Toen gaf de graaf ook aan, je zag inderdaad dat de rechterkant heel erg open lag. En dat daar juist de mogelijkheid lag om heel veel snij te gebruiken van Antonia. En ik denk ook dat ze daar een beetje op hebben voortbeduurd in de uitwisselheid. Want je zag inderdaad dat de rechterkant werd veel meer gezocht dan de linkerkant. En uh, ik had wel alleen het gevoel dat ja, Antonia had er gewoon wel veel meer uit had moeten halen dan wat hij eruit haalde.
1: Ja, want dat is mijn uh, andere kant van Antonia vind ik ook. Dat, uh, het is leuk dat hij snelheid maakt, maar ik zie hem nooit echt een goede voorzet geven. Dan staat hij weer te pielen voor, uh, voor zijn directe man. Uh, terwijl dat ik als ik bijvoorbeeld een, uh, een, een Van zie of een uh, uh, Kestens... Ik vind dat die veel gevaarlijker zijn op die 1 op 1 nu als ze daarin komen.
2: Nou, Kester heeft ook meer een uh, passeeractie en die speelt vaker één op 1 zijn man uit, vind ik, dan Antonia doet. Antonia is meer zo van, ik, ren, ik hou wel de achterlijn, wat wel iets is waar ik ook wel van hou bij een winger.
1: Ja, maar gooi je dan het ding voor?
2: Ja, maar dan gooit ja. hij inderdaad heel slecht ja. voor. Ofwel laag, of juist legt hij hem heel erg terug op de 16, wat dan precies op het moment dat iedereen eigenlijk inloopt, gebeurt. Ja, nee,
0: daar ben ik op met jullie eens, want... Uh... Daar gaan we het later ook nog zeker over hebben. Maar wat zo'n kotse het in de overzet, dan denk je bijna van ja, laat die maar gewoon lekker staan.
1: Ja, gewoon uh, oorlog uh, in de 16. Uh, het is nou niet de meest bijzondere voetbal die ik ooit heb gezien, maar het is wel nee. uh, knokken. Dan
0: moet ik wel zeggen, dat ik denk ook niet dat we echt... Uh, we hebben nog niet heel veel gezien van Antonio. Ik denk dat hij in potentie wel veel beter kan.
1: Ja, maar juist door die ervaring verwacht ik juist misschien nu al meer.
0: Nee, dat klopt wel misschien. Ik denk nu dat conditioneel ook wel een grote... Uh, want dan werd de commentator wees er ook al een aantal keer op. Dat natuurlijk in het eerste kwartier liep hij al een paar keer gewoon op de boring te heigen. Dus in die zin verwacht ik nog wel wat meer van hem. Maar voor nu ja, heeft hij het zeker niet afgedwongen.
1: Nee, dan heb je eigenlijk heel die wedstrijd. Hè, die, 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 die vliegt een beetje alle kanten op. Uh, Nak moet voor dat punt gaan. Uh, krijgt gelukkig de deksel niet, uh, niet op, de, op, op, op zijn neus uh, aan het einde. Goede redding van een lijn nog op het einde. Goede redding van een lijn nog op het einde. Maar ergens zie je dat als we vol voor dat doelpunt gaan. Dat het toch net, net niet iets uitgebreid kan worden.
0: Hmm, ja, de, ja, en dat is ook weer een beetje wat ik net zei. dus dat je van dat ene moment van seuntjes uh, ja, afhankelijk bent. Maar
2: ja, er zit nog niet al te veel stootkracht in in de meeste duels. Vind ik zo.
1: Ja, je dat ook uh, jammer?
2: Nou, ik had vooral het idee dat je, zeg maar... Kijk, soms kan je als je een overtal-situatie hebt, zeker aan het einde van een wedstrijd, heb je een soort van een georganiseerde chaos waarin in een bepaalde scrimmage ineens toch de bal er goed in kan rollen. En bij NAC lijkt het heel erg ongeorganiseerd in de zin van, eh, er wordt een bal al eigenlijk heel slecht voorgelegd. En je bereikt gewoon niemand, terwijl je daar met, met veel man op het einde gewoon staat. En ook met z'n allen in de 16 staat. En je zag bijvoorbeeld dat Sunch werd dan echt heel erg naar de eerste paal gehaald. En dan kwam Azagari erachter maar geen van tweeën werd daar bijvoorbeeld in bereikt. En het feit was ook gewoon dat ja, Haaien was als enige die eigenlijk, vond ik in ieder geval, nog accuraat de bal erin pompte. Terwijl de rest van de wingers dat totaal niet deed. En dat zag je bijvoorbeeld bij Mazard zijn, zijn crosses waren gewoon keilaag. En ja, Maria,
0: die ook niet uh, altijd te Juist, in.
2: ja. De laatste tien minuten Maria.
0: Ja. Maar ook hij had al een paar balletjes hoor, die echt niet goed waren. Zeker voor iemand van zijn kaliber. Uh, ja, al met al. Ja, het is uit bij Volendam, wat we zeiden. Er Kunstgras. Al, uh, er zat nog wel genoeg lijnen waar je in ieder geval op verder kan uh, borduren, denk
1: ik. Ja, ik denk dat we onder NAC een een mooie streep kunnen gaan zetten. Um, we speelden tegen nummer één, hebben ervan verloren. Had meer in gezeten, dus een mooie opsteker. Nou, en die opsteken mochten we natuurlijk meenemen naar uh, afgelopen weekend. Uh, terwijl de, 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 ja, de ploeg met de meeste tegendoelpunten kwam op bezoek. Maar stond wel drie punten boven ons.
2: Ja, nou ja, um, ook al zegt dat natuurlijk niet alles. Want MVV is wel, uh, als, je kijkt naar, als je op dat moment kijkt naar hun laatste paar wedstrijden, hadden ze heel veel kansen, maar werden die ook niet afgemaakt. En hebben zij gewoon een beetje dat ze het meer moeten hebben van een aanval dan van een verdediging. Um, maar waar je vooral ook zag en uh, ik geef jou een bruggetjes fan is dat de wissels van Volendam ineens allemaal tegen MVV in de basis stonden
1: ja, dat was inderdaad uh, ik wilde eigenlijk e- eerst iets heel anders zeggen maar uh, ik zal je bruggetje binnenkoppelen en dan zal ik hem straks wel even brengen um, inderdaad, Van Schuppen in de basis uh, even kijken wie hebben allemaal uh, extra in de basis in De rooi. De um, ik vond het een hele fijne opsteker
2: nou, ik werd er zelf ook al blij van. Ik had zoiets van, sowieso van Schuppen die zie ik een aantal keer al invallen, dat hij veel meer energie in het spel legt dan um, voor die geslachtoffer. werd in dit geval uh, Verlanas, andersom in dit geval. En um, hij heeft ook net wat meer doelgerichtheid. En je hoorde ook in de interviews, bijvoorbeeld na afloop hoorde je Seuns zeggen bij ESPN van ja, met zo'n uh, klein bedrijvig jonkie achter me speelt dat heel erg fijn. En dat vond ik eigenlijk al wel genoeg zeggen.
1: Ja, dus uh, en Ralf Zeentje zal wa- waarschijnlijk ook echt wel wat te zeggen hebben over hoe de opstelling uh, gevormd gaat worden.
2: Ja, denk ik wel. Ik vond het alleen wel grappig
0: opmerking in de zin van uh, dat Verlaan ook eigenlijk helemaal niet zo oud is.
1: Nee, Verlaan in... is, uh, is ook piepjong. <laughs>
0: ja, na 23 of zo zou hij zijn. Ja, het schoppenkutsel is allemaal rond de 19. Maar ja, wat dat betreft. Ja, ik vind Verlaan wel wat minder slecht dan heel veel mensen ervan maken. Alleen wat het. Een ik heb met... ook hele mooie dingen zien doen al. Ja, wat het een beetje is met Verlaan dat is echt zo'n momentenvoetballer. Die, als je er gewoon op naar kijkt, bijvoorbeeld twee weken geleden, de laatste huidstrijd, even kwijt welk kwestie dat was. Dan uh, zit er in een samenvatting van zes minuten, zitten er eigenlijk gewoon drie hele goede momenten van hem. Dus kun je nagaan hoe, hoe ja, klein dan de spreidheid is van zo'n, van zo'n samenvatting, waar hij toch wel leuke dingen laat zien. Wat zijn probleem een beetje in ligt, is dat zijn, zijn basisniveau ligt gewoon superlaag laag. Dus van de tien bal die hij krijgt, geeft hij de zeven kansloos weg. En drie keer gaat hij ineens iets heel moois doen. En dat baasniveau zit er gek genoeg bij een Van Schuppen, die zo'n 60, 70 wedstrijden minder ervaring heeft op, op profniveau, toch wel wat beter in. Want die zie je niet super rare dingen. Natuurlijk, ja, het is niet altijd dat hij geen balverlies heeft. Maar ja, dat vind ik wel opvallend. En dat is zeker ja, iets, ja, ik weet niet hoe je dat moet zien als een compliment voor Van Schuppen was, een verbeterpunt, in ieder geval voor Verlaners. Maar daardoor denk ik zeker dat Van Schuppen er echt, echt wel in hoort op dit moment. Zeker op die positie.
1: Ja, nee, wat mij opviel bij Boris van Schuppen ook is... Uh, het is een hele volwassen jongen al eigenlijk. Jo. We hebben na de wedstrijd ook nog even gesproken... en er uh, kwam, kwam eigenlijk allemaal praten dat ik denk van... nou, dit ja. verwacht ik eigenlijk van iemand die vijf, zes, zeven jaar langer op dat veld heeft gestaan.
0: Hij heeft wel dat hele jeugdige fris nog over zich heen... maar toch zit daar best wel wat achter inderdaad. En dat ja, vind ik wel mooi te zien. Hij denkt er goed over na, dat,
1: dat is leuk. Um, en dat is natuurlijk verlaten als je zegt zelf ook, die, die laat hele leuke dingen zien... Uh, we hadden vorige week natuurlijk uh, Bode Brusseles hier op bezoek uh, tijdens de matchkast uh, tegen Volendam. Uh, en die heeft nog met hem gevoetbald bij Helmond. Uh, en die gaf zelf aan, van, nou, dat was gewoon een van de beste jongens op de training. Nou zegt dat misschien bij Helmond wat minder, ja. maar he, die, die was heel erg uh, over hem te spreken. En dan, uh, die, was, die verbaasde zich eigenlijk ook over dat hij uh, het, het op het veld nooit zo liet zien.
0: Ja, Jordan van der Graag was bij Helmond ook een van de beste altijd. Dat was bij NAC ook een beetje. Een, ja, die was misschien uh, niet zo slecht als Vlaanders nu is. Maar wel ook ja, niet heel opvallend, zeg maar. Dus ja. Dat niet. is
1: misschien een beetje vertekend dan.
0: Ja. ja, ik weet niet of Helmond zoveel zegt in die zin inderdaad. Maar ja, ik, ik denk wel zeker dat Vlaanders, ik, ik vind het sowieso nog steeds gewoon een goede aanwinst. Dat zijn toch een beetje de pool waar je het in moet zoeken. Gewoon afvallers van AZ Jong Utrecht. Dat zijn altijd goede spelers in principe. Of in ieder geval een grote kans dat ze dat zijn. ja, ik denk echt wel dat er nog wat rek in zit hoor. Zeker.
1: Ik ben ook heel benieuwd. Ik ik, ik, ik laat hem graag verrassen. Door Verlaan als hockey Ronnie Stam. Maar jouw
0: eerdere punt, wat je wilde aanhalen. Ja,
1: nou, ik heb die wedstrijd een keertje nuchter gekeken dit seizoen. Dus dat uh, was ook, uh, nou, was geen verademing kan ik vertellen. Uh, Maar uh, je kijkt dan toch anders naar een wedstrijd. En wat mij vooral opviel was... Wat was MVV slecht. Ik dacht echt, die, ja. hebben die spelersbus hebben ze naar Tilburg l- laten rijden. En uh, die hebben ze daar per ongeluk laten staan. Die hebben nee. gewoon 11 supporters het veld opgeflikkerd. Ja, die waren niet zo goed. Nee, dat klopt
2: wel. Je hoorde ook Van Schuppen zeggen op een gegeven moment van uh, het eerste kwartier gingen wij vol met uh, zonder rem erop. En dat MVV gewoon echt totaal de, de weg kwijt leek. En dat nou had. niet leek hoor, die waren gewoon
1: helemaal de weg kwijt.
2: Nou, wat je in ieder geval vooral ook zag, en dat vond ik uh, wel heel tekenend, is dat die raceback gewoon een aantal keer de bal tegen een nachtspeler aanschopte. Of gewoon een bijna ja, echt de meest gratis corner die ik in tijden in het nachtsaanion ja. heb gezien, uh, weggaf. Je en daar ze niet je... Met tellen die corners naar de rand. Nee, precies. En dat ook zelfs Mazart uh, gewoon de, ja, de corners versierde puur doordat eigenlijk die raceback echt enorm slecht speelde. Ja. En die werd ook terecht gewisseld, want uh, begin van de tweede helft stond er meteen een andere reeksback. Nee, precies.
1: Maar is het dan representatief dat we nu over die jonge jongens zeggen... wat geweldig en verademing dat die erin staan? Of was MVV zo slecht? Om een Louis Vergaaltje erin te gooien.
2: Ik vond in dit geval wel MVV zo slecht. Ja, ik, ik dus ook.
1: En... Dus ik, ik vraag me af tegen een beter voetballende ploeg... of, of die jonge jongens dan, dan misschien wel
2: kraken. Nou Kijk, aan de andere kant kan je natuurlijk wel bijvoorbeeld zeggen over een Van Schuppen. Um, in de allereerste wedstrijd van het seizoen speelden we tegen VVV viel van Schuppen in, liet hij meteen um, in ieder geval geen slechte dingen zien... want hij gaf de bal niet heel vaak uh, af uh, aan de verkeerde man dan, bedoel ik in dit geval... en scoorde hij in die uitwedstrijd. En dat was wel meteen eigenlijk toch wel een soort van volwassen pot... in de zin van, ja, VVV had gewoon een best wel uh, bestaand team... ook al miste hij toen wel een paar sleutelspelers. Um, maar wat hij bijvoorbeeld ook zei, en dat vond ik zelf heel mooi in zijn interview... was dat hij heel zelfkritisch was over het feit dat hij tegen Eindhoven het juist niet had laten zien... dat hij op zich wel oké okay speelde... Maar juist in die bepaalde momenten die beslist kunnen zijn... schoot hij en een keer naast en een keer op de paal. Terwijl er eigenlijk een van, in ieder geval één van in had uh, mogen vliegen. En ik denk wel dat er nog steeds uh, heel veel rek in de spelers zit... maar dat je dat pas kan zien als je werkelijk... met de wat grotere tegenstanders van deze competitie meet. Ja.
0: We gaan uh, straks wel wat, wat uitgebreider op de jeugd... om daar een beetje een, een vergelijking te maken. Ik denk ook wel dat uh, deze gasten... Die met hoe NAC de jeugdbeleid nu heeft ontwikkeld, zeker wel sinds hun 16 of 17 al, gewoon elk jaar Eredivisie spelen. Dus gewoon tegen de jeugd van ax Feyenoord, AZ, cetera. Dat die echt wel in te passen zijn in de KKD. Als je daar gewoon met drie van die gasten erin zet, met wat ervaring eromheen. Zeker die jongens voorin, die leunen natuurlijk best wel op half. Dat, dat die stap echt wel te maken is voor de jeugd. En dan zullen het misschien niet gasten zijn, kijk Pjotter, Kotzebeu die zullen niet allemaal tegelijk 15 goals maken dit seizoen. Maar die kunnen echt wel daar, daarin spelen hoor. En d- daarom vind ik nu dat je met Antonia en Ralf en Bilater dan als hij weer fit is, je de Roy, Heb je toch wel wat jongens die de kar kunnen trekken. Maar om die daar als, ja, laten we zeggen, vierde, vijfde man achter te gebruiken, dat kan prima hoor. Dat, uh. En daarin ja. zit ik, kijk, MVV was super slecht. Maar bijvoorbeeld uit bij de graafschap hebben we bijvoorbeeld Milan van Akker en Piotr Kesters ook gewoon een prima pot zien spelen. En dat is dan totaal niet een, een, een mindere wedstrijd. Dus ik denk echt wel dat dat gewoon een, een niet per se toeval is. Ik denk echt wel dat die jongens mee kunnen.
1: Ja, want je zegt al, hè, die jonge jongens, die, die vallen best wel in te passen. En we hebben dit jaar natuurlijk de situatie, omdat de club gewoon in de fik staat, dat de jonge jongens ingepast moeten worden en een trainer die dat ook aandurft. Ja. Dat is natuurlijk ook, misschien onder Maurice Stijn was dit nooit zo gevormd.
0: Ja, onder Maurice Stijn, en zeker niet met die selectie dat budget en die ja, mindset ook van management. Want op het moment dat de, nou, weet je, hè, we hebben nou drie rechtsbuitens, maar ze presteren allemaal niet zo lekker, weet je wat. Mm-hmm. We halen Derde Maatsen en Anko Jansen erbij. Weet je wel. Ja, kijk, dan komt er natuurlijk nooit jeugd doorheen. En nu, een beetje uit nood inderdaad, wordt dan toch uh, ja, die jeugd ingepast. En ik vind dat zeker geen negatieve, omdat ook puur op restwaarde, weet je wel. Stel, een van deze gasten die, uh, die wordt later 2 miljoen waard. Dan heb je het er al lang weer uitverdiend. Dat ga je met de Maatse nooit krijgen. Met
1: de zeker waar, zeker waar. Uh, nou, dat is natuurlijk een uh, doelpuntrijke uh, duel gehad. Uh, veel voorgevallen. We begonnen ook nog even tien minuten later. Uh, dat was natuurlijk uh, een interessant verhaal. Uh, de, uh, ja, er waren twee ploegen uit Limburg die in, uh, in, in Brabant moesten spelen. En eentje moest uh, toevallig bij de zusjes uh, bij ons hiernaast uh, spelen. Um, en de, de buschauffeur die dacht dat hij de Fortuna-bus moest volgen. Dus, uh, eh, want het was daar wordt
0: nog over getwist hè, op Twitter. Ja. Er wordt over
1: getwist. De politie van Tilburg geeft aan... dat zij niet hebben gevraagd... om de mvv bus in te laten volgen... maar dat ze gewoon achter de Fortuna-bus zijn gaan rijden... En de MVV-sporters claimen dat ze van de snelweg zijn afgehaald door ja. de politie.
0: Ja, er stond een, een foto op vanuit een MVV-bus geschoten met een politiewagen er recht voor. Er zaten geen andere bussen meer tussen. Dus wat dat betreft zou je kunnen beredeneren. Ze wordt het gewoon
1: smoesjes verzonnen van Tilburg.
0: Ja, ja van de Tilburg wel zeker.
1: Ja. Ik geloof dat verhaal gewoon direct. Nou. Ja. Dat sluit me af. Maar ja, het is toch wel bijzonder. Dat ja, ik, je vond met... heel,
0: ik vond het leuk voor de gasten. Ik dacht eerst van het type te laat was dan over onzin. Maar ik heb wel een paar keer gehad met de NAC-bus. Eén keer volgens mij bij Volendam uit in de play-offs. Een keer bij SC uit in de play-offs. Met Tiger de Wienie toen nog die wedstrijd. Dat er gewoon file stond en dat je in de 18e in de minuut pas het staan in komt. En dan zou ik inderdaad zeggen: Ja, weet je wel, gun die gasten ook. Uh, ik vind het al mooi dat er zoveel sports waren van de MVV. Waar toch al een aantal. Ja, laat beginnen dan gewoon diepe de kwartier laten. Wat, wat boeit die mensen het staan wat nou?
1: Nak heeft gewoon keurig gastheerschap getoond. Ja, Juist.
0: Zeker. Ja, zeker.
1: Nou, complimenten van Nak. Dat ja. we, weet je, doen we niet vaak, maar bij deze. Eh, maar
2: nou. Sven, er moet wel één in worden bijgezegd. Ook de spelersbus van MVV was, pas, was veel te laat aangekomen bij het zuiden. Want jij en ik zaten natuurlijk bij de pers. En om tien over zeven was de opstelling er nog niet, omdat de bus van MVV er überhaupt nog niet was. Dus die gasten moesten ja. ook zich nog langer natuurlijk opwarmen, uh, rennen, et cetera. Ja, die waren
1: wel op tijd. Die waren op tijd hoor.
2: Nee, want wij hadden wij de opstelling pas later gekregen. Nee, die laten doorgegeven.
1: Laat laten doorgeven, ja, doorgeven. Want maar de
2: gasten liepen al een rondje op het veld. Uh, toen was ik
0: pas net... Toen, toen was, was ik, je al aan het hakken. was ik een kwartier in staan. Nee, ze, was, ze waren keurig netjes op tijd voor zeven. Ja,
2: nou, Kwart voor zeven stond ze op het veld ja. Nee, dit, uh, d- 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 maar dat, dat, dat gelukt
1: niet. Maar uh, ja, weet je, dat zou misschien een goede moest zijn geweest dat de eerste kwartier helemaal geen pepernoten wel snapte. Maar uh, die jonge jongens wisten te scoren. Uh, Edwin de Graaf die uh, was uh, net als ons denk ik, uh, en uh, menig supporter, er uh, ook over eens dat uh, die 3-0 wel erg geflatteerd was, want het had eigenlijk veel, veel meer moeten zijn. Zullen we even naar uh, Edwin luisteren? Ja, uiteraard.
2: Nou ja, dat gevoel had ik ook. Zeker nadat je natuurlijk heel snel op 2-0 komt. Dan hoop je ook dat we daarin gelijk door kunnen drukken. Dat deden we niet helemaal. Ik vond dat we op een gegeven moment in de eerste half al iets te laag tempo gingen spelen als we de bal hadden. Dat hebben we ook in de rust aangegeven. Daar vond ik dat de tweede half ook niet heel erg sterk begonnen. Maar daarna pakken we het wel weer beter op. En uiteindelijk zie je wel dat je een x-aantal kansen creëert. Als je die afmaakt, dan kan je inderdaad een grotere uitslag neerzetten. Maar wel blij met met de drie goals die we vandaag gemaakt hebben. En en het grootste gedeelte van het speelbeeld wat wat we hebben laten zien.
1: Ja, dus uh, het uh, geeft zelf ook gewoon aan dat het, het, het spel goed was, maar dat er eigenlijk gewoon veel meer in het vat had gezeten.
0: Ja, zeker. En dan zijn er ook wel een paar hele ongelukkige momenten binnen. Uh, want voor mij, Kai die schoot een bal ja, op goal. keeper lag al in de verkeerde hoek en die werd toen door een speler op de grond lag, nog van richting veranderd. Dus wat dat betreft is het ook wel heel erg... Uh, ja, kan het zomaar fout gaan, maar ja ik denk wel dat je daar inderdaad vragen over kan stellen. Van, ja ben, ben je dan misschien toch weer niet, uh, niet scherp genoeg voor de goal?
1: Niet effectief, hè?
0: Ja, precies. Want tegen het tot Volendam zat het tegen MVV wel gewoon een stuk meer in. Nog, uh, zeker ook omdat je MVV echt wel terug kon dringen met normaal voetbal, zeg maar. Het was niet uh, blind ballen de pot uh, voor slingen. Maar ja, al met al 3-0, ja, kun je dan echt klagen.
1: Je, je kan niet klagen, maar ik vond alle drie... Ja, de, het schot van Haaien, zeg maar, uh, was natuurlijk het uh, enige mooie doelpunt die er gemaakt is.
0: Oh uh, ja, ja, die van Vieri was ook je bedoelt dan de voorst van haar?
1: Ja, ja zeker. Oh, ja. ja hij heeft hem helemaal niet geraakt man. Ik heb van de, 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 de fotograaf die, die had een uh, slow motion shot gemaakt. Hij raakte hem niet eens met haar aan. Maar hij heeft het ja. toch geclaimd Ach ja als je topscorer wordt.
0: Nou in de in de wedstrijd zag hem niet eens heel erg overdreven weglopen.
1: Nee nee ja, weet ja. Je, het, 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 ik ik snap dat ook wel. Die wil dat doelpuntje ja, pakken maar, um, ja, Ik vond je... die van Boris
0: ook een goede goal, hoor. boos was goed goed uit, uitgespeelde ja, goal, maar een
1: mannetje voorbij, voorzet, die wordt gewoon goed. Als, als je kijkt naar alle kansen die nak heeft gehad, ja. dan hadden, we, denk drie, als je de drie man mogen uitkiezen erin, hadden mogen gaan, was die eerste van Haaien geweest en twee hele andere momenten.
2: Ja, ja die slalom van Haaien ook in de tweede helft. Ja, ook. Dus dat was echt dat hij drie man uitspeelde en dat hij gewoon met de buitenkant net naast ging. Ja. ja en uh, die actie van
0: de Rooy in de eerste helft, volgens mij kwam daar uiteindelijk ook zelfs de goal uit van uh, Ralf. Maar dan ging hij ook even op het middenveld, gewoon vanaf de tien eigenlijk drie man voorbij. Ja.
2: En uh, die, die 1-2 tussen van Schuppen en Ralf ook in de eerste Dat was mooi jongen. Yeah.
0: Nee, maar daarom. Ik vond de wedstrijd niet... Uh, op sommige momenten kon de wedstrijd een beetje saai zijn. Maar ik vond het wel dat je gewoon genoeg leuke momenten hebt gezien. Zeg
1: maar. Zeker, maar als je gaat kijken, zeg maar... We spelen tegen MV die echt slecht was. Uh, in de wedstrijden waar we wat minder kans krijgen... Dan moet die effectiviteit toch wel een stukje omhoog.
2: Precies. Ja. En je had hier ook aan je doelstel kunnen werken.
1: Vergeet niet uh, de wedstrijd tegen Telstar thuis. Dus staan we 2-0 voor. En als het uh, 4 of 5-0 had geweest uh, in die eerste helft... Dat iedereen het gelooft. Ja, en dan precies. laat je hem nog liggen. Dus het, het is ook wel een stukje. Hè? Want ja, MV scoort uiteindelijk nog een 2-1 in de tweede helft. Die wordt buitenspel gevlacht. Volgens mij vlaggen die, die grensricht alles buitenspel van de MVB. <laughs> dat was echt niet normaal. Uh, maar dan zag je toch wel dat, dat uh, als er een keer erheen kwamen, kwamen... dan lag die heel gelijk in, in het netje.
0: Ja, precies. En je weet, als, als het in zo'n wedstrijd 2-1 wordt... dan is de kans groter dat het uiteindelijk 2-2 wordt... dan dat jij nog heel snel voor de 3-1 erachteraan... Uh. Dat denk ik dus ook.
1: En dat is wel iets... En, ja, en dat is wij waar ik me het meest zorgen over maak... over de effectiviteit van dit NAC.
0: Maar ja, dan ga je dus een beetje de vraag stellen van... ja. Zijn wij zo goed dat wij elke wedstrijd met, uh, met 4, 5-0 winnen. Of zijn wij meer zo'n team die gewoon, ja, doordat we niet alles maken, ook wel een keer gelijk spelen thuis. Want als, je, als wij in elke wedstrijd 4-0 zouden maken, als we de betere partij zijn, dan hadden we ook niet gestaan waar we nu staan, zeg maar.
1: Dat is zeker waar. Maar, als maar je het kijkt... spel
0: wilt doe misschien wel anders vermoeden. Dat je denkt, van ja, weet je wel, je tikt ze zo van de mat af, waarom, ja, waarom komen we niet verder voor? Want het
1: grappige is eigenlijk dat als je kijkt naar het Moyenne van ons thuis, we hebben er uh, eentje verloren tegen Emmen. Uh, 1-2. Uh, denk ik terecht. Uh, um, uiteindelijk uh, speel je tegen Telstar echt heel ongelukkig gelijk. Yep. En je wint gewoon vier wedstrijden thuis. Tegen ADO win je, tegen Excelsior win je. Je wint van MV en je wint van... Jonger Z. Jonger Z, ja. ja, 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 ja Jonger was ook... iets gelukkiger, moet ik eerlijk zeggen. Die waren toen ook nog gewoon nummer drie. Ja, me. daarom. Dus ja. Je, je pakt allemaal grote ploegenpakjes thuis. Dus uh, ja, hè, als supporter mogen we in ieder geval met onze Zunka dit jaar nog niet zeiken.
0: Ja, ja dat zou ik wel... Uh... Ja, is ook wel een beetje een... Uh, dan is het het, het nakt thuisvoorde ook niet meer zoveel waard als het niet even zijn. Want ik weet toch wel dat dat wel meespeelt. Het, gewoon die volle, het volle Radverlegstadion. Wat we dan vorig jaar misschien een beetje hebben gemist.
1: Ja, dat gaf Anthony Graaf ook aan in zijn Je zat niet in het stukje net, maar die gaf zelf ook aan dat het volle Radverlegstadion toch iets extra's deed. Um, en daar dat, dat, dat ja, maakt me ook zorgen over, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, je hebt je uitpunt ook nodig.
0: Ja, nou had Fieri nog wel een interessante. Uh, want die zei ik ook al, dat uh, wat, wat de wederopstanding van MVV, die even aanlegd te komen in de tweede helft, dat lag uh, zeker niet alleen uh, aan MVV.
1: Dat is zeker waar, maar zullen we even naar Fieri luisteren?
2: Ik weet niet wat MVV is, ik denk dat wij gewoon zwak beginnen. Ik, uh, ja, ik ga MVV geen props daarvoor geven, want uh, ik, dat ligt gewoon aan ons. Niks, met, niks tegen MVV, maar dat ligt gewoon aan ons. We moeten gewoon sterker de rust uitkomen. We hebben gezegd dat we sterker de rust uit zouden komen, maar helaas is dat niet gebeurd. Maar goed, weet je. Maar goed dit is wel waar je de laatste paar wedstrijden wel een aantal keer al hebt gezien. Dat ze ook gewoon echt niet goed de rust uitkwamen.
1: Ja, hoe ga je dat als trainer zijnde zeg maar uh, omdraaien?
2: Ja, Want dit is, dit
1: is iets wat in, in je ploeg zit.
0: Ja, het is raar. Het is een beetje onmeerbaar ook, want ja, het lijkt alsof als er dan even de spanning eraf is, dat ze dan even niet meer weten hoe ze weer terug in die uh, zeggen vierde versnelling komen, als ze dan het veld opkomen. komen. En maar dat is het ja, is denk ik wel een beetje iets ongrijpbaars. Daar moet je gewoon op een gegeven moment doorheen als ploeg, maar ja, hoe je dat precies doet.
1: Nou, kan je vertellen, Stijn Vreven in die kleedkamer uh, mikken, dan uh, komt niemand uh, niet scherp uit die kleedkamer. Is dat dan ook een beetje, ja, ja misschien vervelend om te zeggen of het onaardig om te zeggen, maar... Je hebt met Anthony Leurling en met uh, Edwin de Graaf. Nou, niet de grootste felle uh, bakken daar in de kleedkamer nou, staan. Is... Wat zeg je? Leurling
0: is wel een beetje zo'n, uh, zo'n winnaar, toch? Ik heb het met Hans. Visser, het is dus zeker het een winnaar,
1: maar ik zou als als Leuling tegen mij staan, te schelden zeg maar. Dus ook nou niet heel erg geïmponeerd van raken zeg maar. Ja,
0: met name de Graaf en Hans Visser zijn inderdaad niet erg killers wat dat betreft, vind ik. In ieder geval niet in hun doen en laten richting de media of uh, langs de lijn bijvoorbeeld. Um, maar Leurling misschien, weet ik niet. Maar ja, Stijn Vreem was natuurlijk ook wel gewoon een heel goed voorbeeld. Hetzelfde geldt voor die ja. ballen, die allebei wel... Die, die kan de, de
1: passie in die plo- ploeg ja, krijgen.
0: Precies, ja,
2: precies. Ja, maar je ziet wel dat Leurling bij de NAC-spelers heel erg veel uh, respect geniet vanwege de staat van dienst. Want Bilater had het over dat hij persoonlijk aan het werk is met Leurling. Azagari heeft het er al over gehad dat um, hij heel erg persoonlijk bezig is met Leurling. om ervoor te zorgen dat hij meer gaat scoren. En ik denk juist, en dat hoorde je ook een aantal keer in de interviews met de gaven in de afgelopen wedstrijden... Dat ze zeggen dan zo van ja, we gaan de rust in. En toen hebben we eigenlijk in de rust vooral aangegeven dat ze vooral door moesten gaan en moesten werken vanuit de groep. En dat hij ook aangaf van als we nu doorzetten, dan gaan we de wedstrijd ook over de streep trekken. Terwijl ik heb dan dus zoiets van je moet daar veel harder, scherper en misschien ook veel directer in zijn dan... uh, Dit is natuurlijk puur op basis van wat hij vertelt, -hmm. maar harder of directer zijn in de boodschap die hij wil meegeven van knal echt de tweede helft in.
1: Met je Petri ballen, zo met een aansteker en een flesje deo uh, de kleedkamer inlopen en hier is ballen even in de fik steken. Die ze zeggen, godverdomme, we gaan die tweede helft gaan we de eerste v- 45 minuten tot aan de blessure tijd wil ik geen niemand stil
2: hier staan. Ja, zoiets. En, uh, ja. en inderdaad gewoon zeggen: van ik wil uh, het snot, uh, gewoon het snot achter je ogen zien. Uh, ja.
1: Ja, nee, precies. Maar ja, ja, weet je, dat is natuurlijk een beetje... Wij staan niet in de kleedkamer, we nee, weten het oe. niet. Maar he, dat, dat is mijn gevoel een beetje bij Ed in de Graaf. He, dus Misschien omdat hij ook wel een hoger stemmetje een... heeft. Maar, ja. <laughs> dat is misschien flauw. Maar, maar je weet
0: ook niet waar binnen de kleedkamer is. Hè? Nee,
1: nee, maar je weet het niet wel de maar... hardere kant is. Wel, Ergens, zag, hoe ga je dan ja. die, die, die vinger op die zere plek leggen bij die jongens? Ja, Want het, ja. het gebeurt ja, structureel. Um, he, in dit geval kom je ermee weg, omdat het gewoon MV... Ja, ik weet niet wat ze in de voetbalschoenen hadden gestopt. Maar er zat de uh, ja. voeten niet in.
0: Wij waren met uh, in Maastricht natuurlijk, met ons team uitje. Het was er gisteren, of gisteren was er voor de wedstrijd iets van een feest of zo daar of een soort kervis, Ja, ze hebben wel leuke feestjes <laughs> daar. Dus Dan dat uh, gewoon een kater. Zo. Dat zou
1: best wel kunnen, maar we waren gaan uh, cave bijken, denk ik. Maar <laughs> ja. uh, het, 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 nou, het, uiteindelijk totale avond, moeten we natuurlijk ook samenvatten met wat er ook gebeurde qua wat er van de tribune afkwam.
0: Dat was wel grappig, want er uh, was dus blijkbaar voor de wedstrijd zijn die uh, spandoeken random uitgedeeld. Er stond een mm-hmm. meisje achter mij met zijn spandoek uh, heel enthousiast mee te schreeuwen. Uh, en dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik hem zag. Dus ik zei, ja, hoe kom je dan? Dit en dat. Nou, dat was dus gewoon een, uh, een actie waarin uh, de wat, wat fanatiekere supporters gaven die gewoon weg. Van, joh, ga je naar de biersite, pak deze en in de zoveelste minuten gaan we dat allemaal doen. En het uh, zal ja tactisch wat dat betreft, want die kunnen ze niet zomaar afpakken. Van, uh, het is niet zo'n centraal doekje wat ze dan neer kunnen trekken. Nou, ik vond het wel, ja.
1: Ik, eh, ik heb verschillende meningen gehoord. Uh, ja. Sommigen zeiden van... ja, dit leeft onder supporters. Iedereen denkt dit, iedereen wil dit. Dus daarom doen we dit. Um, kan ik begrijpen. Maar er is ook een hele andere stroming die zegt van... ja, maar je moet die gast geen podium meer geven. Haal die aandacht nou bij hem weg.
2: Ja, en ik denk dat er ook nog een derde stroom is. Namelijk de berusting van als straks de club wordt overgenomen... is die sowieso weg. Ja, die zit dat toch denk... gewoon te
1: wachten op zijn afkoopsom? Ja, dat
2: denk ik ook wel. Al. Ja. Ja.
1: Alleen die afkoopsom wordt denk ik alleen maar hoger... hoe lang, hoe verder dat je hem opnaait.
0: Ja, of hij nou blijft of niet, ik, vind, ik, vind dit, ik vond het ook wel een beetje onnodig, hoor, dat de hele
1: Tuurlijk, ja, ik zou het doodzwijgen, maar, nee, maar we, precies,
2: hebben, dat zou ik ook we hebben het ook al zo vaak toch er al over gehad. Op een gegeven moment is het toch ook gewoon goed geweest. En we hebben zoiets van, nou nu gewoon even laten, puur vanwege het feit inderdaad ja, wat Sven zegt, doodzwijgen.
1: Niemand heeft hem al maanden gezien, dus ja, ja. Ja, wie is het? Ja. Nee, ja nee, want je, dit, ik vind het altijd heel lastig, uh, zeker in dit geval, want uh, er is natuurlijk in de afgelopen jaar heel veel misgegaan en ik denk dat er heel veel meneer mannen zijn konto weggeschreven kan worden. Um, ja, we zitten nou eenmaal in. Heel die, die tering is sowieso in elkaar flikkert. Ja. Uh, de oplossing komt waarschijnlijk met een nieuwe eigenaar. Hè, of we het nou willen of niet. Um, het balletje rolt al.
2: Ja. Ja, je hoorde ook wat mensen die zeiden van ja, in de wandelgang gaat er wel even over clubmensen die terugkomen op, posi- op uh, 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 sleutelposities binnen de club. Als ze ik worden denk Dat je liefst een Goed
1: Zee binnen een paar maanden op die plek weer zit.
0: Dat zou ik heel, heel fijn willen,
1: denken. Goed Zee met Lokhoff dan? Ja, ja. Uh, lok je moet wel bellen als je zegt dat je hem belt, zeg maar. Dat ja. uh, moeten we Matthijs Manders een aan. Maar nee, flauw. Uh, maar uh, ik zou het niet gek van staan kijken als je inderdaad het plan, wat voor, uh, de, uh, door de strot heen gedouwd werd, eigenlijk bij Manders en Stijn, zeg maar, dat dat uiteindelijk tot uitvoering gaat komen.
2: Hoe ja. kijk je ook naar de laatste tien jaar? En dan in die zin kan ik me daar ook heel erg in vinden. Is Goed Zee ook de enige AD die wij hebben gehad die gewoon goed was en langs blijven zitten?
1: Ja, zeker. Ik, ik weet niet of het echt een hele goede idee was, maar hij was voor, voor het MKB en voor alle sponsoren zeg maar, het, het uithangbord van NAC. Ja. ja,
2: maar hij heeft het verlies van NAC en het verlies dat NAC draaide, heeft hij wel he- eigenhandig. Uh, ja, maar er, is al, er zit ook de de wel een account bij hoor. Nee, nee, controle, dat dus, uh, Maar goed, uh, ja, schapen wel op de hand ook, hè? Juist, precies. Dat, ja, dat, dat het, het, is, het waar is ook meer gewoon.
1: Nee, dat uh, wij toen ook meegemaakt, natuurlijk. Toen wij uh, achter de coulissen wat meer mee gingen lopen. Hebben we met Justin Goed C altijd heel goed contact onderhouden. Um, kwam ook altijd naar ons toe. Heeft ons van alles voorzien wat helemaal niet nodig was ook. Um, het was echt een, hij snapte het, het, het nak publiek, denk ik. En de sponsoren. Ik denk dat hij de, het. Een, ja, hij is gewoon een goed bindmiddel. Ja.
0: Nu het hoofdstukje wedstrijden die we hebben gehad. Een beetje aan het afsluiten wil ik nog wel één ding uh, plaatsen. Want oh ik, heb nog, uh, ik heb wat podcastfragmenten van ons teruggeluisterd. En dat ging over ons centrale duo. Beginnen even met Danny Bakker. Daarover zei ik uh, dat hij heel sloom was. Dat hij v- ja, bekend zat als een voetballende verdediger die niet kon verdedigen. En toen zei ik daarna, ja, hij kan ook niet voetballen. Daarnaast <lacht> Malone. Uh, Levien zei over hem uh, dat hij het best wel zou begrijpen als Malone na de wedstrijd uh, FC Eindhoven-Nak... Uh, met pensioen zou gaan. Dat zou hij niet raar vinden. Dus ik denk dat we namens BZR... voor nu even gaan adviseren <coughs> dat ze de laatste wedstrijd. Sorry Danny. Ja.
1: Sorry Dion.
0: Nou, laten zeggen... De, de kritiek was hard. Ik denk wel op zijn plaats op dat moment. Maar ik denk dat ze nu wel echt... Uh, Bezig zijn met zichzelf reverseren, Want dat staat wel echt goed. Ik eh, vond
1: uh, Diom Loon en Danny Bakker echt, echt heel sterk. Ze ja.
2: Ja.
0: Dus dat mag ook wel gezegd worden, de andere kant van ik, het uh, ik, denk,
1: ik denk ook dat uh, uh, Mario Belaten echt een uh, kluiver aan gaat hebben... om het uh, doelpunt Marjena van Danny Bakker in te gaan halen <laughs> straks. Ja, <laughs> nou, zeker. Want hij is ook gewoon gevaarlijk bij corners, gevaarlijk bij vrij trappen. Uh, Danny Bakker is ook gewoon een wapen voorin. Ja. Dat hebben we lang niet gehad.
0: Ja, zeker. En we hebben ook uh, op de site een keer de vraag gesteld... Van, hey, wat is nou jullie ideale duo...
1: Daar ja, Patrick Zwaanswijk en Rob nee, Daar ja, 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 is er maar een duo ja, mogelijk, precies. hoor.
0: Precies, maar van de huidige selectie. En ja, daar koos je ook niemand voor dat duo, afhankelijk Maar ik denk dat dat nu wel echt goed staat, dat ze elkaar goed aanvullen. Die
1: ik denk ook dat het... Uh, ik denk niet dat we de enige da- daarin zijn die dat zien. Want ik, ik merk het bij heel veel meer supporters, dat ze toch wel uh, het gemor op uh, die twee zeg maar om, langzaam omslaat ja. naar uh, vertrouwen.
2: nee ja, zeker. Nou, ik denk ook... Um, Sowieso, kijk jullie hebben het dan over het centrale duo, maar ook als je kijkt naar de aanval. De laatste twee wedstrijden hadden we het erover dat Seuntjes slechter werd gevonden. En nu Van Schuppen speelde, uh, had jou op een gegeven moment, dus alle credits aan jou, de geniale tweet Ralf Kaat Seuntjes uh, is weer uh, aan het kaatsen. En dat zag je ook echt gedurende de hele wedstrijd, dat Seuntjes heel erg goed, goed werd gebruikt uh, ja, om te kaatsen en goed uh, aanspeelpunten vormde. En dat was wel anders dan, dan tegen Volendam en tegen... Ik ben heel uh, benieuwd als je Ralf Seuntjes
1: Zet. op die positie had uh, gehad vorig jaar in plaats van Van Hoornonk of uh, Bilaten. Het spel wat Marie Steyn wilde spelen, aanspeelpunt, ja, goede zeker. kaats en dan die aanval door. Ik denk mm-hmm. dat je met Ralf Seuntjes misschien wel uh, ietsjes verder was gekomen.
2: Nou, ja, dat denk ik ook wel.
1: Dat denk ik wel. En dan uh, zetten we een mooie streep onder uh, uh, NAC VV. Um, en dan gaan we eigenlijk door naar een belofte die... Uh, hè, we hebben net um, eventjes uh, de, ja, de stoel onder zijn voeten weer uitgeschopt. Maar al met al, opleidingsvoeding van van ook. Ja. Toch uh, een van de vele beloftes, zeg maar. Het is leuk dat de 5% nou een keertje uitkomt. Ja. <laughs> hè, het moyenne wordt opgebouwd. Dus... Uh, hè, d- um, Opleidingsvergoeding van of nooit ook. Best wel flinke. Vier ton ja. is volgens mij wat... Uh...
0: Ja, ik vraag me bijna af. staan dat hij wel nog een contract voor een jaar had gehad. Had je er dan veel meer voor gekregen qua transfersom?
1: Ik denk niet dat hij zoveel waard was geweest. Want op het
0: moment dat jij een transform krijgt... dan krijg je geen opleidingsvergoeding meer, zeg maar. Dan wordt dat volgens mij... in die zin Gevooid. De, ja. Dus dan zou een club iets van... Uh, ja... Zou een club vijf ton van Dat vond ik al twijfelachtig. Ja, misschien ja, als
2: hij ja, twee keer topscoreer wordt. Maar...
1: We ja. hebben mega-inflatie, dus op zich... Het zou mensen ja, kunnen. kunnen. Het ja. gaat achterhoog. Uh, nou Maar ja, ik, 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 ik zou niet, niet begrijpen... waarom dat hij een van de grotere transversen... zijn geweest van Lachne.
0: Nee, precies. Ja, De potentie is natuurlijk wel met de Tuurlijk, die last, maar...
1: tuurlijk ja. maar dan doe je een doorverkooppercentage... Ja, in, uh, in, in Bakken. Ik dat denk dat niet was, dat ze in ja. één keer dat weg zouden tikken. Ja, nee.
0: precies. Er ja, was heel veel interesse nu. Maar dat komt natuurlijk ook omdat... Ja, een transevrije speler die er in
1: korte tijd natuurlijk meer dan 25 in had gelegd. En ik denk, stiekem ook de naam. Ja, nee, dat, dat speelt echt wel mee. Ja. Ondanks ja, dat wel. hij dat zelf niet zou willen horen, maar ik denk echt, altijd, uh, zo'n fan dat nee, echt nee, wel nee, dat de zoon van dat hij echt wel eens Daar vraagt hij
0: natuurlijk zelf ook niet om, maar ja, het kan wel zeker meespelen. Zeker. Dat, dat zie je ook ja, bij superveel voetballers die allemaal in het profvoetbal komen. Puur omdat ze het is bijna zeldzamer als je als proefvoetballer zeg maar niet uh, je zoon ook in het proefbal krijgt. Als het dan misschien ook al een beetje twijfel. Je merkt ook bijvoorbeeld bij uh, kinderen van Gullit, die Maxim Gullit. Uh, Kluiven natuurlijk, die broertjes. Ja, in die zin vind ik wel dat, dat NAC gewoon ja, goede zaken heeft gedaan. is natuurlijk uh, misschien de, uh, iets te
1: veel van het goede. Maar ja, we mogen niet klagen. Nee, ik denk het ook niet. Maar uh, ja, de, uh, er is nog meer uh, gebeurd deze week. Hè? Want uh, Van Hooydok is een tijdelijk weggegaan. Uh, omdat hij uh, een beetje mot had met iemand... Uh, en uh, deze meneer heeft ook een uh, aardige trap nagegeven denk ik, van, uh, van de week. Uh, vooral in het verhaal natuurlijk wat er naar buiten geschetst is over deze meneer. Uh, Marie Stijn yep. kwam in een keer in de media met een uh, redelijk open en uitgebreid interview over uh, wat er allemaal rommelde bij NAC uh, en zijn vertrek. Uh, het is natuurlijk een paar weken geleden dat we het al eigenlijk een beetje tussen neuslippen doorgeduwd kregen dat hij toch uh, uh, afgekocht is en niet opgestapt. Ja, de ja, dat
0: vormavond werd dat uit Matthijs Manders <tie> g- g- gevrongen als het ware.
1: Ja, hè, die, uh, <laughs> uiteindelijk als je heel vaak uh, iedereen op het verkeerde been zet... dan ja, struiken we toch wel een keertje. En dat gebeurde op de vorige avond. Ja. Um, en nu heeft zijn uh, grote vriend uh, Maurice Stijn eigenlijk uh, nog even een uh, trapje nagegeven. Ook naar hem toe natuurlijk. Uh, ja. Heel simpel. Nou, niet richting de supporters. Nee, niet richting de supporters. Maar ja. hè, het verhaal dat naar buiten geschetst werd natuurlijk. De, de, de grote boze stoet met uh, Rieke en... Uh, en uh, ja, vuur in de handen die uh, achter Marie-Stijn aan het rennen waren. Dat was toch wat genuanceerder dan dat het daadwerkelijk ja. was.
0: Ja, en die geluiden, als ze er al zijn, kun je die wel stellen, zijn door de club gewoon heel hard aangepakt. om Marie-Stijn naar de deur te wijzen. En dat was dan het grote speerpunt. En als je dan uiteindelijk hoort dat Marie-Stijn zichzelf niet bedreigd voelde. Maar dat vooral vanuit de club en vanuit de KFB. Ja, we kunnen jouw veiligheid niet gehandelen. Ja, maar
1: zo moest naar zijn oma toe, want die was bang. En, en, het was een hele... Ik, ik denk dat ze gewoon de spindokter van de VVD hebben ingehuurd... om heel dat verhaal te schrijven. Maar. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja, Maar dat is toch... Uh, ja, dat, dat is ik niet vond best ik, hoor. Ik vond het niet eens, want op onze site kwam alweer wat modder over Stijn heen. Andere mensen die stonden meer zo in als ik. Ja, ik, ik ben gewoon blij dat hij weg is. Maar hij paste ouwe. gewoon niet bij nak. Heel
1: simpel, zijn voetbal past niet bij ons. Hè. Ik,
0: had, ik had niet zo'n extreem grote grafhekel aan Stijn. Ik totaal niet. Hoor,
1: ik ja. vond, ik, weet je, we, we zien natuurlijk om die wedstrijd heen, het was gewoon eh, een van de wat vriendelijkere trainers die je tegenkomen. Ja. Eh, misschien dat hij een beetje bord voor zijn kop had met zijn speelwijze die, die wij niet wilden zien. Ja. Dat is natuurlijk ook hetgene wat wij wensen te zien en wat hij graag doet als trainer. Wat ja. niet strookt.
0: En in zijn interviews altijd een beetje dat goed praten. Daar had Ruud Brood ook altijd een handje van, vond ik ja net zeker maar zeker daarmee was dat maar was. Aan, aan de andere
1: kant ben ik er ook altijd wel uh, blij mee als iemand zeg maar uh, professional is en betaald krijgt om een beroep uit te oefenen uh, dat die staat achter zijn werkwijze ergens ja nee tuurlijk, ja de, ergens uh, ja moet je natuurlijk ook die arrogantie hebben van hé, hey, zo wil ik het aanpakken en dit zie ik dat zie ik en misschien dat die sommige situaties dan net iets te veel goed praten maar ja, ik, ik hou die vastberadenheid ja ik weet niet ik, ik kan me daar niet super erg aan storen
0: nee ik ook niet Daarom vond ik het ook wel goed in die zin dat hij ook een beetje zijn verhaal kon doen. Want uh, ja, ik denk niet dat hij de grote boeman hoort te zijn in dit verhaal. Ik denk dat dat toch wel een beetje bij andere personen... Ik, ik
1: vond het eigenlijk wel prettig om te weten dat hij... Uh, want ik heb me echt best wel lullig gevoeld. Dat, dat, dat iemand die gewoon hè, zijn werk komt doen hier... Het is gewoon geen succes geworden. Um, dat hij zich misschien heel erg kut heeft gevoeld en bedreigd... En bang is geweest dat er iets aan, aan de hand zou zijn of zou gaan gebeuren. Of met zijn gezin. En dat dat nu uiteindelijk niet blijkt. Dat maakt me weer een beetje kwaad de andere kant op.
0: Ja, nee, dat heb ik ook een beetje al... V- vond ik het sowieso altijd wel een beetje overtrokken. Heel de... Ik, ik geloofde het nooit echt zeg maar, in die zin. Ik dacht altijd wel van, ja, is het nou echt waar? Het, het, werd, het werd heel groot gemaakt. Ja, precies. En uh, ja, misschien, ja, ik ken ook wel een paar gasten die dan bij groepen zitten... die zich in ieder geval aangesproken op dat moment. En die zeiden ook van, ja, wij, wij houden allerlei ludieke acties. Maar heel direct op de man, uh, dat zie ik die gasten ook niet meer doen, hoor. Zeker niet op dat moment.
2: Ja, ik vond dat in het artikel vooral opviel... dat hij heel erg met zijn vingertje wees naar BN De Stem... Ik bedoel, hij had het heel erg ja. echt tot vier, vijf keer toe over ja, stemming maken rijden op BN de Stem. En BN de, Stem, uh, de invloed van BN de Stem op de algemene mening bij NAC is uh, enorm groot. En vanuit Opal. BN de Stem heb je een hele hoop uh, oud-NAC-iconen die zich uh, bemoeien met het beleid van NAC. En daar altijd commentaar op hebben, terwijl ze zelf geen seconde bij de training zijn. En je zou hem daar vooral heel zuur uh, over zijn. Ja. Maar ik persoonlijk... Ja, maar als je, dan, als je
1: dan zo zuur bent, zeg maar, dan vind ik klasse dat je dus niet dat uh, verhaal versterkt zeg maar, wat bij ons leeft. Zeg maar. ja. En dan um, misschien is dat ook hè, dat hij vanuit BN De Stem uh, dat gevoel heeft gekregen. Dat dat, uh, he, de, hij komt natuurlijk van buiten de club, uh, de, de club binnenrollen. Uh, wij kennen natuurlijk die jongens al langer, dus wij lezen het misschien ook anders.
0: Nee. Ja, persoonlijk, want ik heb een BN De Stem. Ik, ik ken ze dan ook wel redelijk via Bizat gewoon natuurlijk. Ik vind het allemaal wel aardig, gasten, wat ik wel een beetje heb met benenstem, is al, al op het moment dat er twee stromingen zijn binnen nac maakt het eigenlijk niet uit wat voor stromingen dat zijn. Ze kiezen altijd zo extreem een kant voor mijn gevoel en het is, wordt altijd heel direct, heel persoonlijk gemaakt. Dus het is altijd, ook oh, kan dit is altijd goed en kan dit is altijd fout. Of het nou de spits is, hè, van hoorde ik boven bilaten verkiezen, of een stroming inderdaad, een beetje de nac legendes of de, de, de Haagse enclave dan. Ze kiezen altijd zo snel een, een kant... waardoor het in mijn oog ook niet het objectief is... en waardoor het op mijn oog ook wat lastiger is... om daar doorheen te kijken op een gegeven moment. En dat staat mij wel wat tegen bij Benenstem af en toe. En dat is ook zeker... zeker als je daar aan de verkeerde kant van die uh, medaille staat... snap ik wel dat bijvoorbeeld de Stijn of Manders, die dat, dat die dat best wel persoonlijk oppakken.
2: En ja, maar toch, als je juist... Uh, na het lezen van het interview met Sijn... vond ik het eigenlijk des te kwalijker dat... Uh, de nakleiding, en daar ga ik maar even vanuit... of juist even geen naam bij noemen, maar gewoon in het algeheel gezegd de nakleiding dan juist zo vingertje wijst naar de supporters... en dat het dus eigenlijk compleet uh, opgeblazen was. Ja,
1: ja ik, ik vind het heel lastig. Want ik, ik moet zeggen dat ik dat minder het naknieuws meekrijg vanuit BNStem. Als ik een artikeltje tik, dan lees ik het en uh, schrijf ik het op. Um, ik, bewust of onbewust lees ik dat volgens ja. mij ook gewoon niet... omdat het doet me ook niet zoveel Nee,
2: maar ik bedoel meer te zeggen... Ik, bedoel, ik, heb, ik heb het niet over BNStem. Ik heb meer over het feit dat dus Stijn zelf in het interview met voetbalpremier aangeeft... van. Um, het was helemaal niet zo erg dat ik me compleet bedreigd voelde. Terwijl juist dat heel erg als reden werd aangegeven van yep. de NAC-supporters hebben Maristijn bedreigd. Yep. Want zo kwamen wij ook uiteindelijk in het landelijk nieuws. Ik, bedoel, nee, ik vond het ik wel jammer op... dat
1: we het uh, stadion niet gingen belegeren toen, uh, yep. zoals gepland. <laughs>
2: <laughs> nee, maar goed, ik kwam bijvoorbeeld op werk en was zo, oh, nou, je bent NAC-supporter. Ja, jullie hebben jullie trainer uh, bedreigd zo. Dat ja, exact uh.
1: Ik uh, zou dan tegen je collega zeggen, heb je de afgelopen twee dagen een teken van leven gezien? We hebben hem helemaal niet bedreigd. <laughs> nee, maar uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik snap dat gekleurde verhaal van hem, zeg maar, dat hij daar, uh, want hij ligt natuurlijk onder vuur. En het hoofdmedium die schrijft is stem ja. uh, ik, ja, ja, ik vind het gewoon heel lastig. Ik vind, ik vind namelijk Dennis en Jadran echt gewoon hele gave gasten. Um, ja, ik ik ook. weet ook hoe ze naar nak kijken. Maar ik en vind ik vind dat weet Jadran
0: ook op ten opzichte van mannen het altijd heel goed werk levert. Ik, dan, ik ook, want, want ik heb een paar keer gaan. naast hem
1: gezeten dat hij helemaal over de zeik was, ja. er, omdat er werd gelogen uh, door Matthijs Manders. Ja. Ja. En dat hij echt zoiets had van, ja hey, ik ben mijn werk aan het doen en ik word gewoon als, als, um, in mijn werk word ik nu aangetast. Ja. En dat ik hem echt die, oprecht die woede zag. En dat, dat, daar hou ik wel van. Ja, dat en, en dat was ook bij
2: de vormavond zo.
0: Ja, bij de vormavond was het dan, daar had jij dan geen vragen volgens mij. Volgens mij mocht dat toen niet. Maar dan merkte je merkt wel dat Levine heeft een beetje diezelfde mindset. Die legt hem echt het vuur aan het schenen daar, Matthijs Manders, En dat doet Jaderan normaal gesproken ook. En ik vind hem zeker in zijn opvatting ja, richting en Mandus en en heel sterk eerlijk. altijd. Hoor. Nee, vind ik, ik, heb,
1: ik heb toen ook meegekregen dat uh, ze liever BNC misschien helemaal niet erbij hadden gehad. Um, die mochten erbij zitten zeg maar, om uh, wel verslag te maken. Ja,
0: Joost die heeft überhaupt gewoon een seizoenkaart. hè. Dus als die er niet bij zijn mogen zijn, dan zou dat überhaupt al heel raar zijn.
1: Ja, oké, maar ik vind Joost Blauw of niet zo sterk. Dus ik ik zou Jadran... (laughs) Ja, sorry, dat vind ik gewoon een hele Nee, nee, maar in de zin van,
0: het is raar om om die gasten... Jadran is ook wel gewoon vernakt, toch?
1: Ja, 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 maar Jadran vind ik gewoon echt een hele goede journalist naast ook.
0: Ja, alleen ik snapte wel in de zin van... Je bent er dan wel als supporter, niet als journalist. Tuurlijk. Alleen eigenlijk de supporters zaten natuurlijk ook een beetje als journalisten. Met name Levine en Chris Wer, met wie ik dan was. Die stelden best wel pittige vragen. Alleen ja, dat is ook weer een beetje die persoonlijke veten. En dan moet ik zeggen dat uh, dat verhaal wat ik net vertelde over benen stemmen, dat gekleurde altijd. Dat vind ik bij Matthijs Manders wel wat minder uh, ja, erg in die zin. Omdat ik vind dat Jadran hem altijd heel snel op zijn leuners betrapt. En dat, dat ook gewoon echt wel in de. In ja, de enige waar ik moeite uiteraard.
1: mee heb bij Matthijs Manders is dat gewoon eigenlijk uh, je, je, je moet gewoon een muntje opgooien of het waar is of niet waar.
0: Ja, dat altijd een beetje dat mooie verpakken en zo. Kijk, Ik ja? doe dat uh, op de hogeschool ook wel. Als ik bij een leraar. heb. En dan toch gewoon lekker moet commercieel komen. manager moeten ja, worden. Ga ja, 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 maar lekker ik naar die
1: sponsoren uh, ja. een vies contract onder een kont uh, slingeren. Maar niet, ja, deze naam. Als je op een
0: gegeven moment toch in het, in het professionele leven zit, dan. Uh, Zeker met zo'n, zo'n gevoelige plek als de al directeur van NAC. Dan zit er op een gegeven moment gewoon een omslag in. Dat je denkt van ja, dit moet ik niet meer doen. Ja, ja. en ook bij de vooravond
2: werd er toen gezegd. Ja, jullie hadden mij gewoon moeten uitnodigen. En dan uh, was ik gewoon gekomen. Nou, hij is nog steeds niet Moe, gekomen. Ja. En we hebben nog steeds geen toezegging. We ja, hebben nadat zo,
1: zo'n kinderkaart zelfs gemaakt met een uitnodiging erop. En uh, neem je zwemmer mee. We gaan, we gaan niet zeggen wat we gaan doen, Matthijs. Ja, maar uh, nee, ja, ja, dat, uh, dat is inderdaad nog steeds... Uh, ja. Pending zeg maar. Ja. Dat, uh. ja. Maar ja, weet je, um, nu, nu doen we het tegenovergestelde zeg maar, van wat ik net zei: van je moet hem gewoon geen aandacht meer geven. Dus bij deze, stre- hier even een streepje onder. Want uh, ik uh, ben eigenlijk wel weer benieuwd naar een verhaaltje over de jeugdhuis. Kijk, ik, 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 vertel ons meer.
0: Uh, ja, nou, uh, we, g- we zitten met de jeugd wel gewoon in een uh, gewoon op dit moment een hele sterke uh, periode. wil daar wat verder over uitweiden, moet ik zo zien. Vijf jaar geleden bij de jeugd speelden we eigenlijk een beetje hetzelfde niveau landelijk als MVV bijvoorbeeld. Dus je zat in elke... Toen was het toch iets anders ingedeeld. Maar op zijn hoogte zat je gewoon op het tweede hoogste niveau, derde hoogste niveau, tweede, derde divisie. En nu zitten eigenlijk nagenoeg al onze ploegen uh, in de eerste divisie. Dus behalve onder de 21, wat natuurlijk uh, hetzelfde is als de jonge elftallen, spelen al onze elftallen uh, gewoon uh, tegen AZ, Sparta, Ajax, PSV... Gewoon echt op het hoogste niveau. En dat is natuurlijk voor de jongens ontzettend goed. En wat je daarbij merkt is dat uh, jongens zoals Owen McCoy, die is nou international. Maar ook daaronder zit uh, Mustafa Rachet, dat is een aanvaller. Uh, die zit ook gewoon bij jong, of uh, oh, Marokko onder 5, onder 6 heeft hij al zijn minuut gemaakt volgens mij. Dus dat gaat echt wel super ja, de goede kant op. En de onder 18 is dan een van de weinige ploegen die eigenlijk de tweede divisie speelt. En maar die staan daar weer juist stijf bovenaan. En wat ook wel goed is, is dat gasten die bijvoorbeeld er van schuppen. Als hij dan een keer bij Nak is ingevallen of niet in de baas staat, dan doet hij ook nog gewoon mee met de onder 21. Dus dat elftal, ondanks dat ze die met dezelfde kern samen spelen, ja, loopt dat nog wel als een, als, ja, als een trein niet. Ze hadden wel af, afgelopen weekend ook al een pijnlijke Nederlaag. Maar je merkt wel dat die gewoon veel kwaliteit hebben. En dat de Nakjeugd, dat Erik eens ook op de forumavond zei, wel echt een, weer een beetje begrippig is En dat vind ik wel knap, want ja, qua budget zitten we zeker niet uh, in de top 8. De hoogste niveaus zijn altijd met acht ploegen. En daar zitten wij zeker niet, uh, niet bij. Alleen ja, nu qua, veld, uh, qua veldspel op de v- verschillende niveaus wel. En wat ik ook mooi vind is dat heel veel trainers bij NAC ook gewoon echt, echt, echt prof zijn. Uh, Robert Molena is natuurlijk uh, in de 21 competitie een van de grotere namen. En daaronder zitten bijvoorbeeld, uh, ja, Leuling is al net weg bij de jeugd. Maar je hebt Rogi Mollouk, uh, Robbie Molloek, Robby Hamouts, uh, uh, Jens Wieriks is het volgens mij. Of zijn broer, een van de twee. Die speelt bij Baronie in het eerste. Dat is ook wel gewoon een, uh, een jongen met een breda's en een voetbalachtergrond die echt wel de club snapt. En dat vind ik gewoon ontzettend mooi om te zien.
1: Ja, maar je had het net over uh, Mekui, denk ik. Ja. Uh, daar kunnen we beter nog even op inzoomen. Ja, dat is dan
0: wel de, ja, op dit moment het grootste talent. Dat lijkt een beetje op uh, misschien wel de, de nieuwe Bjorn Harding van een paar jaar geleden. Die eigenlijk een, een aantal jaar bij NAC gewoon leuk meedeed. En toen opeens ja, heel, heel stormachtig
1: fantastisch. Ja, ja,
0: heel stormachtig ontwikkelde. En toen was het ineens van, oh, misschien gaat hij wel naar PSVA. Nou, wat denk je aan het eind van het seizoen gaat hij ineens naar Man United? waar die nu nog steeds gewoon zijn minuten maakt bij volgens mij de onder 21 of de onder 23. een van de twee. 123. Kan je vertellen dat die alles 12 beter 12. gisteren
1: in de basis kunnen zetten bij één, maar. Uh. Ja,
0: nou ja, nou bijvoorbeeld, hè? Maar ja, dat is gewoon hartstikke vet. dat zo'n gast gewoon van dag naar United gaat. En ik had het idee dat dat ook wel een beetje de het hek over de dam was van hè, nu of uh, het schap over de dam dat we nu wel wat meer jongens weer daar en de, Ik weet dan zelf dat bijvoorbeeld de Milan van Akker. Uh, toen hij nog bij de onder, onder 19 speelde, heeft hij in de picture gezien bij uh, ja, Club Ruggenweer, AC Milan, wel gewoon grote clubs. Uh, dus dat is wel een groot klomp naar de jeugd toe. En dan terug te op Mercury. Wat ik persoonlijk denk, is dat bijvoorbeeld een profclub kijkt, gewoon, ja, je hebt de Oranje onder 17. En daarvan zijn dan twee gasten die nog geen contract hebben. Dat is dan één derde keeper, zo'n gast van Feyenoord volgens mij. En twee is dan Owe En dat is gewoon een jongen die zeker op zijn leeftijd ontzettend vast speelt. En die is gewoon super interessant, want je betaalt uh, een paar tienduizenden euro's aan opleidingsvoeding en uh, je kan hem zo, uh, zo opnemen. Daarom vind ik het ook wel een kwalijke zaak dat hij nog geen contract heeft. Ja, weet ja. je, want ik, het enige
1: wat ik denk, denk van, oh vet, we hebben weer een talent. En aan de andere kant, oh iedereen trekt alweer aan. Maar ik wil gewoon weer eens een keertje dat zo'n jongen, uh, veelste jongen in zo'n, zo'n elftal staat. En daarna laat zien dat hij zoveel talent heeft, dat al die oudjes zeg maar, dat hij zijn hielen kunnen likken. Zeg maar. ja. uh, en daarna gewoon, nadat hij gewoon voor vol stadion heel die ambiance van NAC mee heeft gemaakt. Dat wij hem al in zijn armen hebben gesloten. En dan ja. vertrekt.
0: Ja, ik ja, vind het
1: ook kut met Brugge en al dat soort dingen. Het ja, zijn betreft. allemaal van die jongens. die ja. keek zo naar uit om gewoon door te zien stromen naar het eerste elftal. Ja.
0: Ja, dan heb je de huidige onder 18, volgens mij. Die zijn uh, anderhalf zo'n geleden Tika de Jong kwijtgeraakt. Daar heeft ze Groningen. En zeker als je nu kijkt, zit Nak gewoon of bij Groningen een Titie of ze spelen hoger. Maar dat is gewoon pure verschil dat Groningen daar gewoon een percentage voor apart heeft liggen en zo'n jongen contract kan geven. En dat blijft er altijd wel een beetje na om te zien. Zou, zou
1: dat misschien straks met een nieuwe eigenaar... Dat is gewoon speculeren met zijn nieuwe eigenaar... dat uh, Erik Elmonds daar een fantastisch uh, plan in uh, zijn beste Engels uh, gaat vertellen. Ja. Uh, ik, ik vraag me even af of Erik Helmon's niet heel grappig is in het Engels. Maar, uh, ik denk het wel. Ik denk het ook. Uh, en, en dat ze dan zeggen van ja, frek, we uh, hier gewoon meer mee gaan doen met de jeugd.
0: Ja. Um, ja, ze staan nu op een, op een begroting van 8 ton volgens mij met de jeugd. Of 9 ton, één nee, van de twee. Dat is precies genoeg om ook in die A-categorie te zitten... van de beste jeugdopleidingen. -hmm. En het het idee wat ik heb... is dat ze daar echt wel iets goeds voor hebben staan. Gewoon puur de organisatie. En ik denk dat als je echt spelen vast wil gaan leggen... dat dat in verhouding een stuk duurder is... dan alleen de organisatie op peil houden. En dat daar wel echt extra geld voor nodig is. En dat is een beetje de vraag... in hoeverre... Ik denk niet dat dat er echt geld... als het budget gelijk blijft... dat er meer geld daar naartoe gaat. Omdat het dan in verhouding gewoon veel te duur is. Je hebt natuurlijk ook gewoon een a nodig op niveau... Maar als er meer geld komt... en uh, Erik Ellemans kan zijn plan gewoon goed Het hoeft bij
1: een te zijn, hè?
0: Ja, precies. Dan denk ik echt wel dat er gewoon uh, wel, wel rek in zit. En ja, zeker... Kijk, op het moment dat jij geen geld hebt zogenaamd... voor een McOE... dan moet je ook gewoon echt je prioriteiten uh, recht krijgen. <lacht> gaan stellen. Want die jongen... Ik weet niet wat de jeugdspeler uh, tegenwoordig verdient. Maar laten we zeggen, dat is... Uh, wat zal het zijn? Vijfduizend in het jaar? Dertigduizend een jaar? Als je dat niet kan missen voor zo'n ome McOE... die echt gewoon... Dat is echt wel een serieus groot talent die later misschien wel twee miljoen kan leveren... dan ben je toch dom als je die gok bij zo'n spreker niet neemt. En dat is, ja, dat is op dit moment wel een beetje waar de jeugd tegenaan schurkt. We, we zijn nu echt op hoog niveau, zo moet je dat mm-hmm. echt zien. We zijn echt gewoon een club wat jeugdopleiding betreft. Maar we hebben eigenlijk nog niet echt het budget... om die jongens echt, echt vast te leggen en een contractje te geven. En ja, je ziet het met zo'n, zo'n Tika de jongen... dat hij hem toch aan Groningen kwijtraakt, terwijl dat gewoon... Uh, ja, zeker in dat elftal ook gewoon echt een drijvende kracht
2: was. Maar een paar dagen na de vormavond kwam wel naar buiten dat uh, NAC nu in overleg is met McAwee over, om hem toch een contractje te geven.
0: Ja, schijnbaar waren ze dus al wat langer mee bezig. Um, maar ja, dat is wel pas gekomen in mijn optiek, nadat er allemaal interesse was van ja, de gekste internationale clubs. Uh, je hebt ze allemaal half voorbij gekomen, Italiaans, Spaans, allemaal van die uh, ja, supermooie clubs natuurlijk. En wat NAC zich wel een beetje moet gaan indenken, is dat op het moment dat dan, uh, uh, dat dan zo'n club zich meldt,
1: dat het dan heel snel gebeurd kan zijn, weet je wel. Wat, wat, wat zo
0: iedere 17 jaar gastje je denkt. wat er
1: een uh, paar jaar geleden met ons kiepjes is gebeurd. Ja,
0: precies. als feit uh, Ajax, oké. Okay. Maar als er iemand van, van United zich meldt voor jou, ja, dan wordt het wel heel aanlogger. Dan ga je lopen.
2: Ja, goed, ja. Een, een mooi voorbeeld uh, waarbij het fout liep was met Tijn Troost NAC wilde hem een contract geven toen Feyenoord al had aangeklopt.
0: Ja, en dan, dan kun je als, als keeper zijn of als speler zijn ook weer beredeneren van ja, weet je wel, jullie bieden mij pas een contract aan als ik al met één poot de deur uit ben. Hoeveel ben ik dan voor jullie waard? En wat is dan uh, jullie motivatie voor mij als speler? En dat is wel iets waar, ja, wat op dit moment niet goed loopt. Maar dat heeft ook al met de snelle groei te maken. Want er is ook nog niet op dit moment nog niet genoeg geld om dat allemaal te, te bewerkstelligen.
1: Ja, vind ik ook jammer. Tijntrust Troost komt ook uit het vermogen de vermogende familie, zeg maar. Dus die zal het niet echt persen voor het geld weg moeten. Dus dat zal uh, ook wel, uh, ja... ja. Ik vind ik jammer. Ik, nee. ik vind het gewoon jammer. Ik, ik zou gewoon weer net als... Uh, we hebben de Maya Gooddell hier gehad. We hebben gewoon allemaal leuke jongens gehad die... uit de jeugdopleiding gewoon met een band mee Breda, zeg maar. naar boven ja. gaan, matzeuntjes Zeuntjes. Uh, die het fantastisch doet bij Fortuna Zitten natuurlijk. Uh, dat soort jongens wil je gewoon weer... Die, die binding met het publiek ja. ontstaat ook met de jeugd. Hè, ja, is... Uh, het is niet voor niks dat de... Uh, uh, Boris uit Breda, zeg maar. Ja. Het is een van de weinig jongens op het veld met een liedje. Die gast heeft uh, nog geen 60 minuten gespeeld voor ons. Ja, nou wel, maar.
0: Ja, ja dat scheelt zoveel. Dat gewoon die jongens, zeg maar, elke week tegen 5AXP ten opzichte van wat een paar geleden was tegen, tegen, tegen MVV... Alphonse Boys, dat soort clubs. Je al. En dat, dat scheelt echt wel. En dat we plukken nu al een beetje de vrucht van natuurlijk.
1: Ja, ja en ik denk dat het gewoon qua breda, uh, meets breda, zeg maar, uh, gewoon goed is voor de binnenlandse club. Ja, zeker. Club. zeker. Ja. Nou, uh, Waarschijnlijk gaan we over een aantal weken daar misschien wel een vraag over stellen over oud-jeugdspelers die doorgebroken zijn nergens anders. Want we hebben natuurlijk dit jaar gewoon weer de pubquiz. Oh, dat heb ik dat gemist zeg. Ja.
0: We hebben natuurlijk die online versie gehost. Was lachen, was lachen, maar dat is toch niet vergelijkbaar met het, uh, met het echte werk. Weet je,
1: we hebben Adsen-biervoorraad bier dus dat ja. was prima. Maar het was, ja, weet je, het, het, het gaat er toch om om die kolkende doc 19 zeg maar die helemaal vol staat en uh, dat uh, na, ja. ja, de eerste vraag is nog niet uh, beantwoord of uh, de eerste die zit al redelijk tegen aangeschoten aan. Daar, zo. Ja. Dus ja, weet je, dat dat is wel weer geweldig dat we het kunnen organiseren. Ja, zeker.
0: En ook wel gewoon leuk dat je dan diezelfde teams uh, die je wel vaker voorbij is komen, weer allemaal ziet. Weet je wel dat het blijven houden. Toch wel een beetje. Je, weet, je weet
1: nu van tevoren al dat het gewoon één grote teringmending gaat worden. En ja. dat, daar heb ik nu al zin in.
0: Nee, precies. Ja, en dat, dat het niet meer online hoeft, is voor mij wel heel. Uh, want ja, ik was mijn. Dat was nee, je bent niet mijn... hè?
1: Huh? Oh nee. <laughs> nee, precies.
0: nee, dat was mijn eerste. Ge- ik werk wel bij de BCC, maar voor de rest. Uh, nee, ik, ik, maar de, de PubCus was mijn eerste echte uh, bizarretse evenement Dat was uh, gewoon super leuk omdat het gewoon. Uh, ja, echt zo'n nak evenement is. En dat is net nou als als je gewoon naar de zet of vak G gaat. Dat is gewoon altijd uh, f- ja, autonoom, gewoon heel gezellig, weet je wel.
1: Ja, en uh, ja, we zitten nu even lekker iedereen op te heerlijk over de pubquiz. Maar hij is uitverkocht. Ja, dus, ja, ja helaas. <laughs> wil, je, wil je naar de pubquiz komen? Ja, kan je waarschijnlijk uh, ergens uh, einde van de middag zeker een komen drinken. Want er staat toch alles op stelt al. Uh, maar helaas is het uh, binnen ja, wat zal het zijn weer zijn geweest? Een paar uur, ja, uur uitverkocht. Ja, zoiets. Het, uh, ja, de, de, klasse, de complimenten voor uh, Ben weer voor, uh, voor het oppakken van de organisatie met de kaartverkopen en alles regelen. No. En uh, ja, complimenten aan de, de enthousiaste teams dat ze zo snel bij de kippen er weer bij waren.
0: Ja, je wordt er ook wel een beetje toe gedwongen. Hè, omdat je weet gewoon dat het heel snel is. Uh. Kijk, als bijvoorbeeld dat is een beetje gelijk met de b-side. Als je niet twee uur van tevoren daar buiten in de rij gaat staan, dan heb je gewoon geen goede plek Dus het is niet per se dat ik daar elke week wil staan. tweeënhalve voor de wedstrijd, maar je wordt gewoon een beetje ja, gedwongen door. Je, he, je wordt gedwongen. enthousiaste wedernacht supporters. Nou, tof. Ja. Uh, ja.
1: Uh, even kijken. Volgens mij mis ik nu niks meer uh, van onze checklist. Want nee. dan uh, kunnen we richting het, uh, het einde van onze uitzending gaan. En in ons einde van onze uitzending moeten we dit keer een beetje dubbel doen. Want we hebben natuurlijk uh, morgen alweer de wedstrijd tegen VVV. Um, en daarna spelen we vrijdag uit tegen Toppels. Dus uh, uh, ja, we moeten een beetje gaan voorspellen. Maar we hebben een, een lane-roadcaster. En die is helemaal anders ingesteld. Dus ik kan niet meer zien welke waar waaronder zitten. Dus nee, de, deze niet, denk ik hè? Of deze? We gaan het gewoon proberen. Nee, dit nee. is hem niet. Nou, laten we dit maar eventjes als de harp gebruiken. Want als ik straks een veel te lange intro aanzet. dan zit je ze drie minuten naar Ed in de Graaf te luisteren. Maar. Uh, Jezus, wat. Tering. <laughs> tering. Tering. Nou, dit was een soort van harp. Uh, even, denken, even ogen dicht. dan was dit de harp. Maar uh, VVV, uh, eerste wedstrijd uh, morgen natuurlijk. Um, wat vindt jij ervan? Hoeveel? Vino. Vino van vanak Ja. Thuis, Jezus.
0: Ze spelen thuis, wordt gemakkelijk heb jij op dit weekend? Nou, uit waren we genoeg. Maar nee, uit waren we, uh, ook al hadden we ook al gewoon kunnen winnen. Ja, eens. Dus ik denk zeker in een thuiswedstrijd dat we die echt wel kunnen hebben. b Daarom. Oh, nee.
1: 4-0. Oké, okay, 4-0. Jammer?
2: 2-1. Publiek sleepnakken uh, naar de eindstreep. VVV heeft sinds die eerste wedstrijd uh, nog negen nieuwe spelers gehaald. Want ze hebben toen ook nog na die eerste wedstrijd waar wij tegen hun speelden, hebben ze toen nog uh, die Griek verkocht. Giacomakis. Ja, Giacomakis. Maar die deed al bij ons niet mee natuurlijk. Nee, maar goed, maar met dat geld hebben ze wel nog nieuwe spelers en nou ook nog kunnen halen. Dus ik denk dat er nu al een wat sterker VVV staat. Die speelde ook best aardig tegen de graafschap, ook al verloren dan thuis met 2-1. Uh, dus ik denk dat NAC echt de steun van het publiek had nodig hebben om dan op die manier een, een overwinning te pakken. Oké. Okay. Jezus.
1: Uh, uh, ik denk dat we 2-2 uh, na 90 minuten. En dat we 2-3 uh, in, in de eerste minuut van de, blessuretijd, of nee, van de extra speeltijd achterkomen. En um, uh, Boris uit Breda maakte hem uh, in extremis uh, maakt hij een penalty-reeks van. Um, en in die penalty-reeks ja, bakt gewoon VV niks van, gewoon drie naast of zo en dan uh, Windak. Dat is wel,
0: uh, wel mooi die Beker. Uh als je, als dan, dan kan het gewoon een pelletje Vind Ik had al spannend. Ja,
1: daarom. En Boris die neemt de laatste penalty. En uh, die maakt je af.
0: Al ja. dacht ik dat pelletjes spannend waren. Maar toen het uh, afgelopen seizoen bij MVV. pelletjes uitdraaide... vond ik het toch niet meer. Toe. Bij MVV of bij uh, Emmer Of uh, bij Emmer sorry. Die kregen er onderhand hand uh, klachten van. Maar ja, op voorhand is het altijd leuk. Peltje.
1: Ik moest toen nog drie uur terugrijden uit de kutstad daar. Als dat was verloren, jongen. Wat een kutrit was dat geweest. Maar nee, dat was echt <laughs> jaren van mijn leven kost. daar uh, nou, nou, zijn we het daar redelijk over eens. Uh, dan gaan we daarna uit naar Topos. Topos, uh, even kijken, laatste twee duels. Uh, de laatste keer speelden we 0-0, omdat Bilaten uitgeleed toen hij een nam, die, die hij <laughs> binnen had moeten schieten. En was volgens mij ook de laatste pijl die je mocht nemen, daarna. Ja. Uh, uh, en uh, het jaar de we met 0-1. Filipovic. Filipovic in de, de, de dying seconds. Lijkt
0: alweer vijf jaar geleden, maar dat, dat valt eigenlijk om. Ja, nee, maar dat, dat
1: ken ik uit, uit in ons pittig potje. Ja,
0: ja ik, weet, ik weet niet. Het lijkt alsof we nou ook wel extra energie voor hebben ofzo. Misschien uh, omdat we hun streekgenoot zijn. Of door die uh, mislukte play van hun uit 2006. Dat we daar echt heel onterecht... Uh, op ja, Toen stonden we, we
1: nog ba- bakstenen buiten om te gooien naar die ja, wedstrijd. Dat dus we op we, zich... Ja. Uh, toen moesten we nog een derde beslissing naar de komen. Ja. Ja, 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 wat een schande was dat. Was die uh, toen deed. Ja. Maar uh, ja, wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, dat, daar heb ik dus een minder goed
0: gevoel. Omdat het weer uit is, het is gewoon zo'n, zo'n niet ja, We zeggende, moeten toch nog eens punt gaan pakken daar ja, dat ben ik ook al. We, een cool. en daarom we staan op 15 cool.
1: punten waarvan we er uh, 13 thuis hebben ja. gepakt. Daarom hoop
0: ik gewoon en gok ik dat ook gewoon dat we gewoon een krappe overwinning, laten we zeggen 1-2 uh, binnenhalen. En in beide wedstrijden is de garantie bijna dat Ralf gaat scoren. Dus dan zeg ik ook gewoon Ralf uh, voor
2: beide potten. Ralf voor beide potten. 1-1, revenge van Dogan.
1: Poeh. Ja, die begon in het basis afgelopen weekend. Dat, uh, ja, die is toch wel weer terug. Uh, Hij gaat het ook wel gewoon goed doen, denk ik. Denk ook. Ja. Uh, de oude ik hem, ook. Ik vind hem ook wel, aardig gast. Uh, even kijken, toppels uit. Ja, ik ga tenenkrommende 0 01. Uh, dat echt Wie echt wordt de nieuwe Filipovic dan? Wie wordt de nieuwe Filipovic? Uh, Oeh, dat vind ik wel een goeie. Ik denk dat... Uh, uh, Jetro Mazard. <laughs> Jetro Mazard. Uh, die uh, gewoon een keertje... Uh, gewoon een afvallende bal in de... in de minuut een keertje op de patoffel neemt. En uh, via een karabool van drie verdedigers... van, hem, uh, van, uh, van Os, zeg maar... Uh, ergens binnenvalt. Ja, nou, zo. Lijkt me mooi. Hè? Nou dan uh, denk ik dat wij... Uh, uh, lekker deze podcast kunnen afsluiten en... Uh, we kunnen gaan hopen dat volgende week het matrouw weer werkt bij de 93ste. Ja. Uh, en uh, heel veel plezier met uh, twee hele leuke voetbalavonden. Tot
0: ziens. Hier naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalpennacee. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in Vlammen en NAC wordt kampioen.